0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live version podcast, nous sommes le 14 juin 2021. Et on a terminé la semaine en fanfare aux Etats-Unis en tous les cas et sur le SMI, bientôt sur le Nasdaq, tout a l'air d'aller pour le mieux. Donc en fait on a vraiment balancé la semaine dernière cette fine zone entre inflation et optimisme. Est-ce qu'on a peur de l'inflation ou est-ce que l'optimisme ambiant suffira pour nous remonter encore et encore plus haut pour l'instant, clairement, c'est la version de l'optimisme qui l'emporte. Alors, différentes raisons diverses et variées, on voit très bien que les chiffres de l'inflation sont toujours extrêmement forts, euh, on voit clairement que ça va continuer dans cette direction, on a encore vu des articles ce week-end où euh, des gens citaient des sociétés qui allaient carrément répercuter les, les coûts de production supplémentaires à cause de l'inflation directement sur le client, et il n'y a pas des noms, euh, des que des petits noms qui viennent, hein. des noms comme Coca, comme Procter Gamble euh, sont sur la liste des boîtes qui ce qui prévoient, de répercuter ce genre de choses, donc euh, on voit quand même que l'inflation réelle va nous prendre de plein foie, mais pour l'instant, pour l'instant, on est optimiste parce que globalement l'emploi va bien, l'emploi va de mieux en mieux, on l'a vu encore la semaine dernière sur les jobless claims, et puis euh, pas les jobless, oui, sur les jobless claims de jeudi dernier, c'était encore une fois relativement bon, donc petite bonne surprise de ce côté-là, rassurance de ce côté-là, et puis surtout, surtout, alors on s'est rendu compte que dans le secteur des matières premières, il y avait du mieux, il y avait du mieux puisque le bois se pète la figure depuis quelques semaines déjà. Euh, on, on a perdu, on a aligné notre huitième séance de baisse consécutive sur le lumber, sur le bois, donc le futur sur le bois aux états unis euh, vendredi dernier, donc ça donnait un petit peu... Un côté positif à tout ça, et ce qui nous ramenait au fait que les gens étaient plutôt euh, enthousiastes. Donc le SMI termine au plus haut de tous les temps, le euh, le SMP aussi termine au plus haut de tous les temps, et puis ben bah, on attend le Nasdaq, qui semble-t-il, en tout cas au regard des graphiques actuellement, pourrait être le prochain à tout péter à la hausse. Pour le reste, eh bien on parle toujours encore et encore des mêmes histoires, hein, donc on va pas passer deux heures à parler de Wall Street Bet tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, c'est un tout petit peu... Pénible, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, cette histoire va se terminer en larmes et dans un mur, mais pour l'instant, euh, on est toujours en train d'être... Méga euphorique sur la thématique puisque, euh, il y a encore eu vendredi une boîte qui s'appelle Orphazheim qui est une boîte euh, euh, danoise qui a pris 1380% au top de la journée euh, à cause de, de ces manipulations et de cette tout ne coup euh, euh, soudain engouement avec des volumes qui ont été multipliés par 200 ou 300 parce que tout le monde se jette dessus au même moment en groupe pour tuer les market makers, pour tuer les hedge fund managers derrière. Donc euh, Orphazheim qui a cartonné. Voilà. C'est un peu le thématique du, du moment. On voit que Wall Street Bet, en tout cas la thématique Wall Street Bet, et la réflexion, est en train de se spreader sur le monde entier. Tout le monde est en train de chercher la prochaine occasion, de faire du leverage là-dessus et de manipuler le marché pour autant qu'il y ait du suivi derrière. Et donc, euh, affaire à suivre, on va encore beaucoup en parler peut-être pas tous les jours, j'espère, parce que ça devient un peu gonflant, sachant que de toute façon, à la fin, ça va mal se terminer quand même. Et puis, au niveau euh, du Bitcoin, alors évidemment, on ne peut pas passer euh, une semaine sans que Monsieur le dieu vivant Elon Musk vienne tweeter sur le Bitcoin, ce qui a été fait ce week-end. Donc, euh, cette fois, il a annoncé tout simplement que Tesla pourrait effectivement de nouveau accepter les Bitcoins. Euh, alors qu'il vient de nous dire le contraire il y a trois semaines en arrière, parce que si il arrive il avait des preuves et des garanties comme quoi 50% de l'énergie était, qui était utilisée par les miners de Bitcoin venait de l'énergie propre ou alternative. Alors c'est assez intéressant parce que finalement c'est un petit peu comme, euh, excusez-moi du terme, mais pisser dans un violon puisque on aimerait quand même bien savoir comment Monsieur Musk pourrait avoir à un moment donné des garanties pour une industrie qui est à peu près aussi transparente qu'une nappe de pétrole, euh, puisse viennent nous dire « Oh, c'est bon, cette fois, je fais que du clean energy » et euh, tout le monde va les croire. Ça paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux, ça paraît assez incroyable, mais en les cas, encore une fois, euh, quoi, que, quoi que fasse ou que dise Monsieur Musk au niveau du Bitcoin, eh bien, il y a des réactions, puisque ce matin, enfin, entre hier et ce matin, le Bitcoin a pris 10% pour fêter ça, donc encore une fois, c'est formidable Personne lui dit rien, il fait ce qu'il veut, il manipule les crypto-monnaies comme il a envie. Alors c'est normal, hein, c'est pas réglementé, c'est ce qu'on voulait, donc aujourd'hui ça va dans tous les sens. Aujourd'hui donc le, le Bitcoin n'est pas loin de friser de nouveau les 40 000 dollars, c'est juste... N'importe quoi, et puis euh, même son tweet ne fait à mon sens euh, vraiment aucun sens. Mais enfin bon, pour l'instant, ça continue à nous exciter. Donc la thématique c'est, nous accepterons chez Tesla à nouveau les bitcoins le jour où les miners pourront prouver que 50% de leur énergie provient de l'énergie alternative. Eh bien, je leur souhaite d'ores et déjà bonne chance. Un petit mot sur le pétrole aujourd'hui. Le baril est au plus haut depuis des mois et des mois et des mois. Il fait que de monter, alors pas des hausses. euh, stratosphérique de 300% par jour, mais le baril prend tous les jours un dollar, un dollar et demi. Et puis petit à petit, on se retrouve gentiment en direction des 75 qui correspond au top de quelques quelques gros gros mois. Et donc du moment où on va passer au-dessus de ces 75, on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais il risque d'y avoir un petit peu d'engouement. D'ailleurs, on commence un petit peu à en parler et certains asset managers, certains experts en pétrole se posent des questions en se disant « Oui, mais... » Quand même, en fait, aujourd'hui, on voit que les allocations dans les portefeuilles sont extrêmement réduites au niveau du pétrole parce que les gens, bah, c'est pas la mode d'acheter du baril, c'est pas la mode d'acheter du pétrole parce qu'aujourd'hui, il faut être ESG compliance, ISR compliance. Il faut pas acheter des choses qui polluent et qui sont pas gentilles pour la nature. Donc du coup, il y a une sous-allocation, si on veut bien, euh, de, 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 de d'actions pétrolières dans les portefeuilles. Et euh, si tout d'un coup, le baril continuait à accélérer et qu'on avait de nouveau un intérêt qui revenait sur le baril. Bon, si on regarde certaines pétrolières, elles ont déjà cartonné parce que c'est des value stocks pour certaines. Donc, il y a un recovery qui pourrait être imaginé dans le secteur encore plus violent que ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les gens n'en ont quasiment pas ou très peu dans les portefeuilles parce que ça pollue. Alors, dans un premier temps, on ne veut pas trop aller dedans parce que ça pollue. Mais au bout d'un moment, rater le train et puis rater finalement une hausse d'un secteur sous prétexte que ça pollue, il va y avoir cette douce. Euh, ce doux équilibre entre greed is good et euh, greed is pas good mais euh, peut-être qu'à un moment donné il va y avoir un, un retournement de veste et trouver des justifications en disant oui mais les pétroliers ils sont en train de se réinventer ils sont plus comme avant euh, c'est plus les méchants donc peut-être que c'est différent et puis effectivement euh, les gens vont pouvoir s'intéresser de nouveau au secteur donc faites attention parce que on en parle gentiment et aujourd'hui effectivement si on regarde les portefeuilles globaux de la clientèle euh, une bonne partie de ces portefeuilles sont clairement sous-investis dans le secteur pétrolier et le baril continue de monter et comme je le dis souvent à un moment donné quand on va arriver en direction des, des 85 ou 90 dollars vous allez tous les, avoir tous les gourous qui viendront dire oui le baril il va à 300 et puis c'est là qu'on va commencer à baisser mais enfin d'ici là il y a encore un petit bout de chemin à faire et euh, gentiment le pétrole monte, alors on a peur de l'inflation sur pas mal de secteurs, mais visiblement tout le monde se fout pas mal du fait que le pétrole monte, comme si ça ne coûtait rien de faire le plein d'essence, ah oui mais c'est vrai j'oubliais, on roule tous dorénavant en voiture électrique. L'idée du jour, eh bien euh, on va rester un petit peu pas vraiment dans le pétrole, parce que la société est en train de se réinventer depuis un bon moment, puis elle est plus aussi pétrolière que ce qu'elle y a eu et été, Euh, On va dire, eh bien cette totale énergie en France, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines avec un target à 41 euros, on n'est plus qu'à 50 cents du target. Donc ça va plutôt pas mal mais en plus maintenant elle est en train d'aller tester une résistance qui serait assez intéressante à voir casser à la hausse et si on casse ces 41, 41 41,5 euros sur Total Energy, je ne serais pas étonné de l'avoir accéléré assez rapidement en direction des 48, déjà aussi pour ce que je viens de vous expliquer parce que les gens sont sous-investis en... En, en action pétrolière, même si encore une fois Total n'est peut-être pas aussi pétrolière qu'une Exxon ou qu'une Chevron aux états unis mais je ne serais pas étonné de l'avoir démarré et accéléré ses prochains temps à la hausse, donc euh, j'ai envie, euh, pour ceux qu'on avait acheté à l'époque, euh, fin avril c'était au niveau des résultats du mois d'avril, donc autour des 35 euh, euros, j'aurais tendance à vouloir les conserver pour aller jouer le mouvement euh, supérieur en direction des 48 euros maintenant à la louche comme ça, et puis ceux qu'on n'ont pas, ben, jouer le breakout de la zone des 40,5-41 euros me paraît euh, une bonne chose à faire. Il a l'air vraiment euh, bien disposé, sans compter que en plus de l'aspect pétrole, Total se réinvente totalement après hein, avoir changé de nom. Elle est vraiment partie dans une thématique assez, euh, assez euh, plus, on va dire plus verte, et puis ça peut vraiment plaire euh, pas mal en ce moment. Et la question du jour aujourd'hui, elle tourne autour euh, de l'inflation, encore une fois, on me dit « l'inflation est un sujet d'actualité ». Par contre, je ne comprends pas pourquoi l'inflation influence si négativement les valeurs de la tech. Alors, c'est pas « si négativement », mais c'est clair que si vous avez de l'inflation, eh bien, qu'est-ce qui se passe Vous avez les rendements obligataires qui vont monter. Donc, plus les rendements obligataires vont monter, et plus les gens ils vont, aller se, euh, ils vont avoir tendance à vouloir sortir des actions. Et s'ils doivent sortir des actions, vous avez le choix entre deux catégories d'actions, celles qui ne payent pas de dividendes parce qu'elles sont basées sur la croissance, la tech et celle qui paye des dividendes parce qu'elles sont moins basées sur la croissance mais plus sur la value. Donc, si vous avez deux actions, une qui est basée sur la croissance et l'autre qui est basée sur la value et qu'il y en a une qui paye les dividendes et pas l'autre, et eh ben, vous allez vous dire, OK, bah, déjà, sur le fait, le, le, le rendement obligataire augmente. Donc, mon risque se réduit en allant acheter de l'obligataire. Mais si je reste dans les actions, bah, autant en garder une qui, en plus, Paye un dividende ce qui m'offre aussi un rendement c'est un peu dans cet esprit là alors c'est pas quelque chose de mécanique qui fonctionne à tous les coups puisqu'on a vu déjà dans certains cas et même aujourd'hui quand on a les signes d'inflation qu'on a en ce moment et eh bien on devrait se dire la tech devrait pas être aussi performante que ce qu'elle est alors elle est un peu moins performante que le S&P 500 mais elle performe quand même relativement bien donc c'est pas un truc qui est écrit dans la pierre où c'est vraiment technique et mathématique où c'est justifiable. C'est juste qu'effectivement, si on rentre dans une tendance où on est plus en train de regarder le rendement, eh bien, on va aller se concentrer sur l'obligataire et sur les actions qui payent un dividende, donc qui offrent un rendement. Une tech stock, elle n'offre pas de rendement, elle offre que des perspectives de croissance. Donc, si tout d'un coup, vous avez plus de croissance eh bien forcément ça va ralentir, et puis si vous partez d'une principe que l'inflation augmente, l'inflation va faire quoi Elle va probablement freiner la croissance en un moment donné, parce que les investissements vont coûter plus cher, et donc du coup, vous avez un effet ralentissement. Moins de croissance, ralentissement, augmentation des, des rendements, et vous avez des investisseurs qui vont naturellement aller se positionner un peu plus sur des valeurs, un peu plus euh, dividendes, player, et moins sur les valeurs techno, voilà pourquoi on peut on, voilà pourquoi on dit en général que l'inflation influence négativement les valeurs de la techno. Mais encore une fois, c'est plus une réflexion globale qu'un effet systématique qui fonctionne à tous les coups. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Et moi, je vous retrouve demain, demain au même endroit et à la même heure. Passez un très bon lundi.